0: Das Thema lautet Eintauchen, Glaube und Geld. Daniel Köpke.
1: Wir müssen reden miteinander. Wir müssen reden über etwas, worüber man eigentlich nicht spricht. Über Geld, Mäuse, Knete, Euro, Taler, was auch immer die Währung sein soll. Wenn ich mit Menschen... gekauft haben oder ein Haus, aber nicht darüber, wie viel es gekostet hat. Wir klagen darüber, wie hoch die Steuern sind, aber keiner erzählt, wie viel er eigentlich zahlt, geschweige denn davon, wie viel er denn bei der Einkommenssteuererklärung zurückbekommt. Wir reden nicht darüber. Wir reden nicht darüber, wofür wir das Geld ausgeben, jedenfalls nicht direkt. Und wir sind ja heute Morgen hier im Gottesdienst und sollten uns fragen, Sagt denn die Bibel etwas dazu? Sagt die Bibel etwas über Geld? Und für alle, die von euch ab und zu die Bibel lesen, ihr könnt ja mal so quer checken in Lukas Evangelium und mal so Bibelkino machen, wie oft das Thema Geld da eigentlich vorkommt. Oder auch in vielen anderen Büchern in der Bibel. Man stellt fest, häufiger als Sex. Geld ist ein unglaublich wichtiges Thema in der Bibel. Es ist die Nagelprobe unseres Glaubens. Warum? Weil es so viel bestimmt. Geld ist ungerecht, Geld ist schwierig und immer zu wenig. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Geld, fehlendes Geld, sind die dominierenden Fragen unseres Lebens. Und es wäre unfair euch gegenüber, wenn ich mich hier vorne hinstellen würde, sagen, ja, die eins, zwei, drei Schritte im Glauben und dann habt ihr keine Sorgen mehr mit Geld. Oder gebt euren Zehnten und alles ist gut. Ihr wisst, dass das nicht so einfach ist. Dass es ein schwieriges, schwieriges Thema gibt, wo es keine einfachen Antworten gibt. Bevor ich tiefer einsteige, habe ich mal so zwei Schätzfragen für euch mitgebracht. Die erste Frage, kann jeder sich konzentrieren, wie hoch ist das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland als Medianwert, für die es, die es interessiert?
0: 2.100 Euro. Das durchschnittliche
1: Nettoeinkommen in der EU, nachdenken, 1.400 Euro. Wenn wir jetzt Richtung Osteuropa gucken, Moldawien, da reden wir von unter 300 Euro im Monat. Komischerweise, keiner von uns fühlt, sie fühlt sich jetzt reicher, oder? Nur schuldiger. Und das ist eine Eigenschaft von Geld, die Geld innewohnt. Geld in sich gibt keine Befriedigung. Sie ist nur ein Werkzeug, ein Zweck, ein Mittel, um was anderes damit zu machen. Und Jesus ermahnt uns darum in der Bibel, in Lukas, 3 Vers, äh, Lukas 16, Vers 10, Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Das geht hier nicht um Ge Toilettenputzen in der Gemeinde, also es geht tatsächlich wirklich um Geld in der Passage. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu und wer im geringsten untreu ist, der ist auch im großen untreu. Und jetzt kommt also die, 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 die Schlagweite oder die Tragweite dieser Satzes wird noch extremer. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also dem Geld, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Vers 13 Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder den einen hassen, den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht. Gott dienen und dem Mammon Geld. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir alle leben. Ob wir nun Teenager sind, ob wir Familienväter sind, ob wir Mütter sind, ob wir Großeltern sind, das ist das Spannungsfeld. Mammon, das Geld ist nicht gut, aber der Umgang damit zeigt, wie wir gestrickt sind. Geld und Reichtum bestimmen, ob wir es wollen oder nicht unser Leben. Vielleicht viel mehr als andere Dinge. Geld hat Einfluss. Geld macht glücklich. Geld macht unglücklich. Kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich und auch nicht per se unglücklich. Ich kann mich gut erinnern, ich bin in einfachen Verhältnissen groß geworden, eine sehr glückliche Kindheit, aber wir hatten nicht viel. Ich, bin, ich kann mich an unseren ersten Fernseher erinnern, schwarz-weiß, Ich war alt genug, als wir den gekauft haben. Vorher war gar kein Geld dafür da. Unser erstes Auto, auch daran kann ich mich erinnern, war so kaputt, wenn man die Fußmatte hochgehoben hat, hat man die Straße gesehen. Mein Vater hat monatelang an dem Ding rumgeschraubt, um das Ding überhaupt fahrbereit zu machen. Und ich kann mich, und das können viele von euch auch nachvollziehen, ich kann mich an diese Großpackung und diese Monstereinkäufe bei Aldi erinnern, weil diese Kleinpackung einfach nicht, also das war nicht zu finanzieren als Familie ich kann mich an den Familienrat erinnern, wo meine Eltern uns verkündet hatten, uns Kindern, dass wir bei bestimmten Lebensmitteln jetzt kürzer treten müssen, denn das Geld ist alle. Einmal im Jahr fuhren wir in Urlaub, Sommer, nach Thüringen an die Ostsee. Ich war in meiner Kindheit nie im Ausland. Ich kann mich an geflickte und umgefärbte Hosen erinnern und ich kann mich an die Schuhe von Aldi erinnern. Ich wäre lieber barfuß zur Schule gegangen. Hatte ich eine unglückliche Kindheit? Auf keinen Fall. bin gut aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und Geld ist nicht alles. Aber Geld und fehlendes Geld hat wirklich ernste Konsequenzen. Und nun, ich verdiene gut. Ich kann mir, ein, äh, hab, Wir haben uns als Familie ein Haus gekauft. haben ein Riesenauto. Einen Sitz mehr, als wir brauchen. Ähm, bin da sehr dankbar für... Ähm, wir können in den Urlaub fahren, müssen beim Essen nicht auf Heller und Pfennig achten. Ist das Leben sorglos?
0: Seltsamerweise nicht.
1: Ich habe mal vor Jahren einen Artikel gelesen ähm, und da war die Lebenszufriedenheit aufgetragen über das Einkommen. Und es ist logisch, wenn man mehr Geld hat, wird man zufriedener. Und man kann sich mehr leisten, man muss sich nicht über jeden, über jeden Euro Gedanken machen, aber irgendwann überraschenderweise bricht die Kurve und die Sorgen des Alltags nehmen wieder zu. Man macht sich immer mehr Sorgen über das Geld, obwohl man eigentlich reich ist. Es gäbe gar keinen Grund, sich wirklich Sorgen zu machen. In der Vorbereitung bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, der genau das beschreibt. Sprüche 30, Vers 7 und folgende. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfüll mir noch diese Bitten, solange ich lebe. Befahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. In diesen Versen ist viel Weisheit versteckt. Arm zu sein, hat seine Probleme und seine Gefahren. Reich zu sein, hat seine Probleme und seine Gefahren. Warum beten, wenn ich eine Krankenkasse habe? Wir wissen selbst, dass auch nicht alle reichen Leute per se ehrlich sind. Also ich meine, die Finanzkrise, manche von euch können sich erinnern. Darum geht es in dem Text auch, auch nicht. Nicht jeder, der arm ist, neigt, neigt dazu, ein Dieb zu sein. Das ist hier nicht der Punkt. Wir wissen das alle, dass hier was überzeichnet wird. Aber was der Text beleuchtet,
0: ist, dass, es, dass wir darüber reden müssen.
1: Was der Text nicht beleuchtet, ist aber die Wurzel des Problems. Das ist ja nicht zu viel oder zu wenig zu haben. Sondern dass ich, ich brauche ein Gegenmittel dagegen, dass ich abdrifte, egal in welcher Situation ich stehe. Dass ich weiß, was gut und was richtig ist. Ist Geld gut oder böse? Geld hat Macht und offenbart, wo unser Herz steht. Arm oder reich, wir brauchen ein Heilmittel für unser Herz. Wir haben im letzten Monat Geschichten über König David gehört. David ist nun verstorben. David hat einiges richtig gemacht. Kindererziehung war das, gehörte nicht dazu. Ähm, er hat sein Sohn Salomo war inzwischen König geworden in Israel. Und eines Abends, eines Nachts lag er in seinem Bett, hatte vorher geopfert und Gott kommt zu ihm und sagt zu ihm,
0: was ist dein Begehr? Was willst du, dass ich dir gebe?
1: Was wäre eure Antwort? Mehr Wünsche, natürlich. ne? Aber der Salomo hat einen echt coolen Gedanken. Er sagt, ich bin jung, ich weiß noch nicht so ein noch aus. Ich möchte ein verständiges und ein gehorsames Herz haben, damit ich weiß, wie ich mein Volk regieren kann. Und das, das ist, findet Gott selbst so cool, dass er sagt, weil du das ge gefragt hast, gebe ich dir Verstand ich gebe dir Reichtum und wenn du dich an mich hältst, wenn du meine Gebote hältst, dann gebe ich dir auch noch ein langes Leben dazu. Und das ist genau das, was passiert. Salomut, unendlich reich, weise, dass Leute aus dem Ausland kommen, um einfach zu bewundern, wie klug er ist und das ganze Land ist gesichert. Und eines Tages sagt er zu sich, da ist doch noch was offen. Etwas, was mein Vater David machen wollte, aber nicht getan hat. Es braucht einen Tempel. 1. Könige 5, Vers 7. Siehe, so gedenke ich dem Namen des Herrn meines Gottes, ein Haus zu bauen, wie der Herr zu seinem Vater David gesagt hat. Dein Sohn, den ich an deiner Stadt auf deinen Thron setzen werde, der soll in meinem, äh, soll meinem Namen das Haus bauen. So macht er sich auf, das, den Tempel zu bauen. Ein super Ding. Ähm, alle bauen mit. Der... Ähm, die, Tempel berichtet, der, die Bibel berichtet uns, dass der Tempel riesig groß ist ähm, und ist unglaublich reich geschmückt. 30 Meter lang, 10 Meter breit, 15 Meter hoch. Ich habe mal ein Bild vom Parkplatz äh, mitgenommen. einmal wir mal, dass die Folie 6 haben oder Folie 5. Genau, das ist unser Parkplatz oder unser, unser Gebäude von oben. Man ne? sieht das Hauptgebäude da und die... Das, äh, der Büroteil und das Nebengebäude und den Parkplatz. Das Gebäude ist riesig, der Tempel, für die damalige Zeit. Wir reden über für alle Schüler, wir reden ausgehende Bronze, wir gehen in die Eisenzeit. Ja, einmal die nächste Folie, so groß ist die Grundfläche des Tempels. Riesig. Und das ist beeindruckend, aber jetzt, hier ist es ja manchmal tricky, die setzt auf einmal jetzt Akzente, die uns zum Nachdenken bringen lassen und die Zerrissenheit von Salomo klar machen. Neben dem Tempel baut er nämlich seinen eigenen Palast. Und ich habe euch mal da den Grundriss mitgebracht. Das ist nur die Libanon-Waldhalle. Wir reden noch nicht über die anderen Gebäude. Am Tempel baut er sieben Jahre an seinem Palast 13. Da ist doch was faul. Und man sieht diese Zerrissenheit, so reich und auf einmal dreht sich das Blatt. Der Fokus wird falsch. Das, was Salomo dort macht, ist ja nicht per se falsch, aber es zeigt etwas ganz Tiefes, was bei uns im Menschen drinsteht. Wir wollen etwas Schönes bauen für uns. Das liegt in unserer Natur. Wir wollen eine Heimat, Garten, Schönheit, Sicherheit haben. Wir bauen nicht einfach nur Häuser, wir bauen schöne Häuser. In unserem Garten wachsen nicht Kartoffeln, sondern Blumen. Wir wollen es schön haben. Wir wollen zurück nach Eden. Das ist das, was tief in unserem Herzen drin steckt. Aber wenn wir schon nach Eden gucken oder in einen Tempel, was macht denn Eden perfekt? Wenn Gott in der Kühle des Abends durch Eden wandelt. Oder wenn im Tempel die Gegenwart Gottes da ist, erst dann ist es perfekt. Bauen wir was Eigenes, wo die Gegenwart Gottes nicht ist, dann fehlt dem die Mitte. Was macht unser Leben ganz? Was, wie wollen wir unser Leben bauen? Wenn Gott, wenn Jesus unser Leben bestimmt und das Zentrum in unserem Leben ist und in unserem Leben sichtbar wird, dann sind wir Ganz Mensch. Da haben wir unsere Bestimmung erreicht, unseren Zielpunkt unseres Lebens erreicht. Wir sind ganz Mensch. Salomo einen anderen Weg. Und mit Schrecken lesen wir, dass er beginnt, sogar sein eigenes Volk zu versklaven. Er sammelt aus dem Volk Fronarbeiter. Aus ganz Israel und es sind insgesamt 30.000 Mann. Die sendet er hin zum Libanon. Die müssen immer arbeiten, einen Monat arbeiten, zwei Monate zu Hause. Und dann setzt er sogar einen, Obervor, äh, einen Obervorseher ein. In anderen Passagen der Bibel wird das als Sklavenhalter übersetzt. Salmo, was machst du da? Du bist auf dem falschen Weg. Tempel wird eingeweiht und Gott sieht das, dass Salomo da auf dem falschen Weg ist. Er tut das Richtige, aber beginnt immer weiter. Es mit falschen Mitteln zu tun und das Falsche zu tun auch noch.
0: Und Gott sagt zu Salomo, kurz umblättern,
1: ich habe dein Flehen gehört. Diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als, heiligen, als den heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst wohnen will. Wie cool ist das denn? Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Und du, Salomo, lebe wie dein Vater. Das ist jetzt eine Warnung, ne, weil Gott merkt das. das ist jetzt, hier geht's schief. Lebe aufrichtig, ohne Falschheit. Befolge alles, was ich dir befohlen habe. Lebe nach meinen Geboten. Achte auf meine Weisung. Denn wenn ihr oh, nachkommen, mir den Rücken kehrt, meine Gebote nicht mehr befolgt, dann werde ich euch aus dem Land vertreiben, das ich euch gegeben habe. Israels Unglück, Unglück wird sprichwörtlich sein. Alle Völker werden euch verspotten. Auch von dem Tempel, den ich jetzt zu meiner heiligen Stätte erklärt habe, werde ich mich wieder abwenden. Nur ein Trümmerhaufen wird von ihm übrig bleiben.
0: Der Und hier bestätigt sich der Verdacht, Salomo hat einen Tempel
1: gebaut, vielleicht mit dem zweiten Zweck, sein eigenes Ansehen beim Volk und in der Umgebung zu bauen, seine Herrschaft zu sichern. Gott ist jetzt mein Nachbar in der Kapelle nebenan, sitzt in meinem Palast.
0: Sind wir eigentlich Werkzeuge Gottes?
1: oder machen wir manchmal Gott zu unserem Werkzeug? Soll Gott uns dienen oder wir Gott? Wir bauen nicht unseren eigenen Tempel mit dem wir bauen doch nicht unseren eigenen Tempel mit dem was Gott uns gegeben hat, oder? Wir bauen seinen Tempel, seinen Palast, nicht unseren. Was möchte denn Gott? Gott möchte, dass wir Menschen helfen, dass Menschen um uns herum ihn kennenlernen, auch heil werden gesund werden, Hilfe empfangen. Er möchte, dass durch unsere guten Taten den Bösen Einhalt geboten wird. Dass wir
0: Gutes wirken. Wie es anders geht,
1: anderes Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus. Paulus ist einer Nachfolger Jesu, ganz, bekan ganz bekannt, ist viel umhergereist ähm, und war auch, hat auch sein Studium in Jerusalem zugebracht. Unterwegs hört er die Nachrichten, wie es der Jerusalemer Gemeinde geht. Jerusalem, der Jerusalemer Kirche, geht es schlecht. Palast und Tempel haben gesagt, Christen, das wollen wir nicht. Und fangen an, die Christen in Jerusalem zu verfolgen. Viele fliehen. Die, die bleiben, das ist bei allen Fluchtbewegungen so, sind immer die Leute, die sich eine Flucht nicht leisten können. Den Menschen, denen geht es schlecht. Sie sind arm, würden weg können nicht weg. Es ist eine schwierige Situation. Auch, man will, sie wollen ihre Heimat nicht verlassen. Paulus hört davon und beginnt in den Gemeinden, in denen er unterwegs ist, in Kleinasien, also der heutigen Türkei, Geld zu sammeln. Zum Beispiel schreibt er an die Gemeinde in Korinth einen Brief. Wir lesen dort. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich in den ersten... Oh, Entschuldigung, was aber die Sammlung für die Heiligen angeht. Wie ich in der ersten Kirche in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel mögliches, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Sehr praktischer Hinweis. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Die Überweisung gab es damals noch nicht. Man musste Boten schicken mit dem Geld. Wenn es aber der Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, so sollen sie auch mit mir reisen. Paulus sammelt Geld. Er will praktisch helfen. Der Gemeinde, der Kirche in Jerusalem. Dabei hat das Geld auch selber gut nötig. Er reist umher, predigt, schreibt Briefe. Er ist echt beschäftigt. Aber was macht er? Er arbeitet weiterhin als Zeltmacher, um den Leuten nicht auf der Tasche zu liegen. Und Reisen sind damals wie heute extrem teuer. Briefe schreiben ist extrem teuer. Und Paulus schreibt auch noch dicke Briefe. Die längsten Briefe in der antiken Welt. Zum Paulus' Brief, das, also heutige Währung, 5000 Euro, locker. Das ist unglaublich teuer. Er könnte das Geld selbst gebrauchen, aber er sammelt es, um jemand anders zu geben. Leuten, die in Not sind. Und er weiß, dass er da einen Beitrag leisten kann, auch dadurch, dass ihn so viele Leute kennen, dass er... Auf ein Netzwerk von Gemeinden zugreift. Noch schwieriger ist, die Jerusalemer Gemeinde ist gar nicht so gut auf ihn zu sprechen. Gibt es theologischen Zoff, behandeln wir vielleicht an einem anderen Tag mal. Also mit Paulus hat die Jerusalemer Kirche wirklich Probleme. Der macht Sachen, die einfach neu sind, revolutionär, nicht. Also, es ist schon umstritten. Aber das ist nicht das, was Paulus bremst, Gutes zu tun. Er hat einen Kompass im Herzen, wenn wir darauf zurückgreifen, weiß, was richtig ist. Und er geht mit dem gesammelten Geld und einer Delegation aus den Kirchen nach Jerusalem. An der Stelle fand ich die, die, diese Kombination interessant.
0: Menschen und Geld, um Menschen zu helfen.
1: Und es macht deutlich, dass es beim Thema Geld, nicht um Geld geht, sondern um Menschen und darum Gott zu ehren. Warum? Weil er fügt diese Menschen, bringt sie nach Jerusalem zu zeigen, die gehören jetzt auch dazu. Das sind Teil unserer Gemeinschaft, das sind auch Christen und er bringt Geld, um den Christen vor Ort Hilfe zu bringen. Geld ist für Menschen da. Und deswegen kommt es auch nicht darauf an, ob wir viel oder wenig haben, sondern auf das, was uns bestimmt, auf unser Herz. Ob es dafür brennt, dass wir dem Tempel weitere Steine zufügen, Menschen. Und ob wir dafür brennen, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Oder ob wir unseren eigenen Tempel, unseren eigenen Palast bauen. Und ich bin überzeugt davon, dass es uns begeistert, eine Gemeinschaft zu bauen, in der wirklich jeder seinen Platz hat. Du und ich, aber auch so viele Menschen, die es dringend brauchen. Wir Freunde, Gemeinschaft, Friede finden. Dass Schwachen geholfen wird, dass Starke sich einbringen können mit ihren Gaben. Und dass wir darin auch unser Geld einbringen. Und das Geld einsetzen, um was Gutes zu wirken. Bei uns zu Hause, hier in der Kirche oder auch anderswo, wo es gebraucht wird. Ein Stück Himmel auf Erden. Wir bauen nicht unser Ding, sondern wir bauen den Tempel Gottes. Und dann steht Gott in unserer Mitte. Und wir beten und tun, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir machen das sogar mit unserem Geld. Und wenn, wie wäre es, wenn wir die wir hier sitzen, auch zu Hause sitzen, wenn wir gemeinsam diese Gemeinschaft bauen. Wie wäre es, wenn wir geben, uns alles geben, dass dieser Ort ein Stück Himmel wird? Nicht nur für uns, auch für viele andere, die es brauchen. Und wenn wie wäre es, wenn wir alles einsetzen, einen Ort zu schaffen, wo Liebe, Hilfe, praktische Hilfe Gemeinschaft und im Zentrum die Gegenwart Gottes steht. Das ist ein Wagnis, Investitionen mit sicherem Ausgang und himmlischer Rendite. Amen.